0: Podcasts preparatórios para residência médica com Sarah Schomayer. Gastroenterologia, doença polipoide. Eu vou dividir meus pólipos em benignos que não são neoplásicos, e aí eu vou falar em hiperplásicos e amartomas. E eu tenho os dois tipos de pólipos benignos neoplásicos, que são os adenomas e os serrilhados. Importante dizer que aqueles que podem malignizar são os adenomas em primeiríssimo lugar, aquela sequência de adenoma carcinoma, e os pólipos amartomatosos, lembrar principalmente da síndrome de Poit jaggers e nesses amartomas eu posso ter o desenvolvimento de um câncer, adenocarcinoma. Só que não se sabe se é porque tinha um amartoma misturado com o adenoma ou se ele realmente pode degenerar, isso não está bem claro. Se perguntar qual é o pólipo mais frequente no geral, é o adenoma, obviamente. O hiperplásico é o segundo mais frequente no geral, só que ele é o primeiro lugar entre os não neoplásicos. Então, pensa assim, adenoma é mais frequente que tudo, só que ele é neoplásico. E o não neoplásico mais frequente é o hiperplásico. O hiperplásico, ele é só uma hiperplasia das criptas e ele está mais frequente no reto sigmoide. Já os amatomatosos amatomatosos, eles têm um tecido celular normal só que eles perdem a arquitetura padrão daquele tecido. Os amartomas têm, têm síndromes relacionadas a eles. Poitz Jaggers, principalmente, lembra sempre do Poit Jaggers, que é aquele que tem as pintinhas, na boca e também nos dedos. Eu tenho a polipose juvenil. a síndrome de Colden. E a primeira parte, o, o col, né, caldo, Colden, ele lembra vaca. E vaca tem mama. Tá, mama tem câncer. Então lembra disso. O síndrome de Colden tem câncer de mama. Sí de Colden escreve C-O-W. Colden tem câncer de mama. Não esquece disso. E eu tenho o cronchriti-canadá, Cronkite canadá cronchriti-canadá, cronchriti-canadá. Esse pensa num careca com distrofia das unhas. Se eu falo dos pólipos serrilhados, eu tenho as síndromes da polipose serrilhada, síndrome da polipose serrilhada, e de outro lado eu tenho o pólipo barra denoma serrilhado céssio, e o adenoma serrilhado tradicional. Confuso, né? Depois eu explico melhor. O adenoma, agora, é o pólipo mais comum, e ele é neoplástico, isso é muito importante. Atenção, se esse adenoma tiver mais do que um centímetro, se o paciente tiver a idade avançada, se ele tiver um componente viloso no achado histológico, são todos potenciais de malignidade. Então, quanto maior o tamanho, óbvio, alguma célula ali no meio pode sofrer alguma mutação que vá gerar uma neoplasia. Idade do paciente, óbvio, quanto mais idoso, também maior a chance de ser um câncer. E se viloso, atenção a isso, o viloso, diferentemente do tubular, ele é o mais provável para malignização. Então, atenção para o viloso, o viloso é o vilão, o viloso é o vilão da história. E os pólipos adenomatosos? Mesmo que sejam só pólipos, você não encontra câncer. Mas se ele estiver acima de 5 centímetros, opa, peraí, você trata como câncer. Porque naqueles 5 centímetros é improvável que o paciente já não tenha desenvolvido um adenocarcinoma. E também, 5 centímetros é muita coisa para você ressecar endoscopicamente. Então, você vai fazer cirurgia como se fosse um adenocarcinoma que você descobriu se o pólipo for acima de 5 centímetros. Se não... Se ele tinha menos que 5 centímetros, você tirou ele bonitinho, então ressecou bem esse pólipo, só que aí no pólipo, na patológico, você viu que tinha um carcinoma. E aí, o que, que você faz? Você tra- deixa como curado, porque você tirou tudo, ou você opera? A endoscopia ela vai ter resolvido o problema se estiver restrito à mucosa, se as margens estiverem livres e se eu não tiver evidência de invasão vascular. Estou repetindo. Está na mucosa, margem livre e não tem vazão muscular. Agora, se pegou submucosa, já era. Vai para operação, vai para cirurgia, igual um adenocarcinoma fato. Das síndromes do adenoma. Eu tenho a polipose adenomatosa familiar, que é a PAF. PAF não é só projeto de arma de fogo. PAF também pode ser polipose adenoma, adenomatosa familiar. E tem a mutação do gene APC. APC é adenom, adenomatosos, polipose, coli. Então, é APC, lembrar de adenoma. É, é um gene que ele é supressor tumoral. E por isso, a pessoa que tem polipose adenomatosa familiar, eu tenho mais do que 100 pólipos no intestino. Esses pólipos, o principal sintoma é sangramento. Se você não achar ele por algum outro motivo. Eu também posso ter pólipos gástricos e duodenais. E tem também, além dos adenomas, eu, o paciente pode ter tumores desmoides. Que são tumores do subcutâneo. E o paciente é a segunda causa de morte depois do próprio câncer retal. Eu tenho que fazer um estudo genético desses pacientes e fazer uma reto-sigmoidoscopia ou colonoscopia uma vez ao ano se o paciente tiver entre 10 e 40 anos. E eu vou fazer a ressecção colônica no diagnóstico, quando o paciente tem polipose profusa, ou seja, milhões de pólipos, múltiplos adenomas com mais de 1 centímetro, então grandes, e adenomas que têm histologia vilosa ou já têm a displasia de alto grau. Aí eu vou tirar todinho o colo. Eu tenho ainda algumas variantes. Sêndrome de Gartner, eu vou ter a mesma coisinha que a PAF somado, a osteoma de mandíbula. Lembra disso? Osteoma de mandíbula, síndrome de Gartner. Gartner lembra muito jardim, então eu penso assim, uma mandíbula cheia de plantinhas. Além dos osteomas de mandíbula, o paciente tem muito tumor desmoide, tumores de parte mole como lipoma, cisto sebáceo, lembra do cisto sebáceo, apareceu na questão, pensa nele. E dentes extranumerários, então tem muito, muito, muito dente na boca. E eles também têm mais risco para tumor de tireoide. Outra variante, além da Gartner, é a Turcot. Então, tem PAF, que é a clássica. Eu tenho o Gartner, que vai lembrar do sistema de mandíbula, vai lembrar dos tumores desmoides E o Turcot, que eu já tenho. O Turcot tem tumor de sistema nervoso central. Turcot tem tumor. Turcot tem tumor. Tumor de sistema nervoso central, que é o meduloblastoma e o glioblastoma, que é bem, 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 bem problemático. Eu também tenho polipose associada ao MUT, M-U-T-Y-H, que é uma síndrome polipóide também recessiva, que tem várias mutações nesse gene MUT. E o risco também aumenta para câncer de bexiga, pele, ovário e mama. Bexiga, você sempre lembra em tabagismo. É a associação mais clássica. Independentemente do tipo de pólipo, a maior parte deles é sintomático e eu vou encontrar eles no tema de rotina. Mas se perguntar qual é o principal é, sintoma de um pólipo, a maior parte das vezes é sangramento, mas é um sangramento assim super autolimitado que a pessoa às vezes nem vê. Eu posso dividir esses pólipos em pediculados, que são aqueles que têm uma haste e ele realmente parece um cogumelo. E os césseis, que eles têm uma base mais alargada. O césseo é pior, no sentido de, se eu tiver um adenocarcinoma num pediculado, ele vai ter que caminhar por toda a haste até chegar na submucosa, por exemplo. O césseo não, o césseo já tá ali. Então, se surgiu adenocarcinoma, o césseo, ele dissemina mais fácil. A melhor forma de dividir as síndromes e o estudo é com base nos, nos tipos de pólipo. Vamos começar falando rapidamente sobre hiperplásico, depois a gente passa para o amartoma, que tem muita síndrome, depois para o pólipo serrilhado e por fim fechando com adenoma. O pólipo hiperplásico ele é o mais comum né, entre os não neoplásicos e o segundo mais frequente, porque o mais frequente é o adenoma, você já sabe disso. Os pólipos hiperplásicos eles são mais frequentes no reto sigmoide isso cai em prova, atenção. Os hiperplásicos são decorrentes de hiperplasia das criptas. Então, na verdade, não é uma alteração muito grosseira. É apenas uma hiperplasia das criptas que são normais. Atenção! Atenção ao pólipo serrilhado, porque ele tem um tecido hiperplásico com áreas de displasia, sendo que o hiperplásico não tem a displasia. Então, atenção! O pólipo serrilhado ele pode parecer com o hiperplásico, porque ele tem áreas de hiperplasia, mas... O serrilhado também tem displasia. O segmento dos pólipos hiperplásicos. Se as dimensões não passarem de 1 centímetro, e se o número de pólipos for menor do que 10, eu vou seguir a colonoscopia normalmente como se a pessoa não tivesse tido nada. Se for só isso mesmo, né? Aí vai seguir de 10 em 10 anos normalmente. Mas, se eu tiver pólipos maiores do que 1 centímetro, ou mais do que 10 pólipos, Aí eu vou fazer a coluna no período inferior aos 10 anos, mas ele também não diz quanto, só que diz que é inferior a 10 anos, se for mais do que um centímetro ou mais de 10 pólipos. Agora o amartoma. Eu tenho algumas síndromes relacionadas ao amartoma: a polipose juvenil, a síndrome de Colden, o Poitz Jaggers e o Crohn-Kittie-Canadá. kit Canadá. O que é um amartoma? É quando eu tenho um tecido celular normal, só que eu vou perder a arquitetura padrão. Então, o tecido é normal, mas ele não se organiza muito bem. Os amartomas geralmente são muito grandes. Eles geralmente são maiores do que um centímetro e podem chegar a mais de cinco centímetros. Isso é muito alto. A incidência é em pré-escolares. E lembrar que a classificação... Um amartoma ele é não neoplásico, só que eles podem ter displasia e evoluir também para carcinoma retal. Então, os dois que podem malignizar vão ser o adenoma e o amartoma. O principal sintoma também é sangramento, só que aqui eu tenho uma situação especial, que é a intussuscepção. É o intestino invaginando dentro do próprio intestino. E por isso, e o grande motivo é que ele é muito comprido. Ele é, ele é muito, 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 muito grande. Vamos lembrar quais são as síndromes genéticas associadas ao amartoma. Eu tenho a polipose juvenil, a síndrome de Colden, potts Jaggers e o cronkite Canadá. No pólipo juvenil, eu tenho 10 ou mais pólipos coloretais amartomatosos. Lembrar que a polipose juvenil é um tipo de amartoma. Okay? É uma herança autossômica dominante e por isso os pacientes normalmente têm parentes de primeiro grau afetados. E nesses casos a gente chama de polipose juvenil familiar. Se for isolado, polipose juvenil. Se estiver dentro de uma família, polipose juvenil familiar mutação em três genes específicos, mas todas elas estão relacionadas com o fator transformador de crescimento beta. No quadro clínico, o paciente vai ter sangramento, então ele vai ter hematoquesia, ele vai ter anemia por conta disso também, hipoproteinemia e hipocalemia, potássio baixo. O paciente vai se apresentar entre 10 e 20 anos. Tem outras coisas também, extracolônicas, que ele pode ter, telangiectasias, cardiopatias congênitas, macrocefalia, fenda palatina labial, de, e útero e vagina bífidos. Então, tudo isso pode estar associado. Nada disso cai muito em prova, não. Relaxa. A avaliação tem que ser periódica, entre 1 e 3 anos, a partir dos 12 anos. Então, depois dos 12 anos, a avaliação a cada 1 ou a cada 3 anos. Porque tem risco de malignidade. É a amartoma. O amartoma é mais raro que a carcinoma, mas pode sim malignizar. Quando é que eu faço uma cirurgia profilática no paciente com polipose juvenil? Quando eu tenho mais do que 20 pólipos, se eu tenho displasia grave em algum deles, se eu tenho sangramento intratável ou se eu tenho muita perda de proteína por causa de enteropatia. Eu vou fazer é uma colectomia total e geralmente a gente espera até a segunda década de vida. Porque mesmo se tiver o câncer, ele demora muito tempo para se desenvolver também. E aí a gente consegue um tempo bom, o paciente já está mais adulto e também vai o risco dele de ter neoplasia ainda não é tão grande. cinema de colden, também é autossômico dominante, vai gerar martomas, só que aqui tem uma diferença. Eu tenho outro gene, que é o gene PT P-ten. P-ten. P-ten, com N no final, PTEN. A grande característica que se perguntam em prova é que o colden, lembra? Col, cal, lembra em vaca, lembra em mama, então o colden, lembra do col, né, do cal, que tem câncer de mama. E outras coisas também, tem também o gangliocitoma displásico de cerebelo, gangliocitoma displásico de cerebelo, meu Deus, pode ter macrocefalia e também tumores de tireoide. Esses pacientes com síndrome de Colden têm umas características mucocutâneas bem características, que são os triquilemomas faciais múltiplos, triquilemoma, papilomatose da mucosa oral, ceratose palmo plantar, sem contar os próprios amartomas gastrointestinais e eu também tenho uma pigmentação peniana. Cuidado que a pigmentação do Jaggers não é peniana, ela é de lábios e de mãos. Na cinema de Colden, eu vou fazer um screening da mama e da tireoide, a partir dos 18 anos. Então, atenção, eu tenho que fazer mama e tireoide a partir dos 18. Eu vou fazer a ultrassonografia todo ano de tireoide, vou fazer mamografia a partir dos 30, 35 anos, colono também a partir dos 35 anos, Repetindo sempre a cada cinco anos, e eu vou fazer um exame dermatológico anual, ok? Lembra de tudo que tem: mama, tireoide, amartoma intestinal, exame dermatológico, lembra de cada um dos aspectos, assim, de Colden. Agora, Poit Jaggers também é autossômica dominante, então as três por enquanto são autossômicas dominantes. Aqui a alteração no gene é o STK11. STK11. STK vem de serina-treonina-quinase, STK11, STK-11, 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 Decorou? Porque pode jegar cai bastante. STK-11. Aqui o que mais cai é em relação à hiperpigmentação cutânea. E esse paciente ele tem muito risco de teneoplasia coloretal. Não necessariamente vem da martom, mas ele já tem uma predisposição a ter cânceres nessa região. E também destino um delgado, não esquece dele, hein? Esse paciente vai ter, então, a hiperpigmentação na região perioral, perianal, mãos e pés. E é legal, porque ela surge na infância, só que ela pode amenizar e até sumir com a puberdade. E aí você perde aquele, esse sinal tão típico para o diagnóstico. Sabe outra coisa legal? Aqui a gente está falando de pólipo mais do intestino grosso, só que o point jaggers predomina no intestino delgado. Muito, muito, muito no jejuno. Então, lembra disso. jejuno Então, parte mais alta, paciente com pote jaggers. Lembra disso, o intestino delgado é o mais frequente. E lembrar que, se você diagnosticou pote Jaggers, hum, fica atento, porque eles têm muita neoplasia concomitante colo retal. Como é amartoma, o paciente pode ter um sangramento digestivo, uma dor abdominal, mas a intussuscepção é aquela coisa bem marcante. Como é que a gente faz, então, o segmento desse paciente? Vou fazer endoscopia e colono, que começam aos 8 anos de idade. Se eu encontrar pólipos, eu faço a cada 3 anos, até os 50 anos. E aí vou ressecando que eles vão aparecendo. Se eu não encontro pólipos, aí eu posso ficar mais tranquilo e eu volto a fazer o exame a partir dos 18 anos. Fazendo a cada 3 anos até os 50 anos. Depois de 50 anos, eu vou ter que fazer anual. Então, não é que para nos 50 anos. Então, eu vou ter que fazer anual nos pacientes com porte de éguias. Fechou? Então, faz aos 8 anos. Tem pólipo? Repete a cada 3 anos até os 50 e depois de 50 faz anual. Não tem pólipo? Repete aos 18 e vai fazendo de 3 em 3 até os 50 depois anual. Fez sentido na sua cabeça? Na minha fez. Então, vamos memorizar assim. Quando é que eu tenho que fazer a ressecção cirúrgica segmentar? Vou fazer nos pólipos que têm mais do que 1,5 centímetros. Ou que o próprio endoscópio não consegue tirar. Então, eu vou fazer a ressecção cirúrgica segmentar, vou tirar aquela porção do intestino. Lembra que eu falei que aqui os pólipos eles são mais frequentes no jejuno? Isso é um grande problema. Porque como é que eu vou acessar com um equipamento endoscópico? Eu tenho que fazer a cápsula endoscópica. E aí, nesse caso, sempre que possível, sempre que disponível, a cápsula endoscópica também a partir dos 8 anos, repetindo a cada 3 anos, é muito importante para esses pacientes. Agora, para a gente fechar os amartomas, eu tenho a síndrome de crohn canadá crohn canadá Cronkite Canadá, Cronkite Canadá, ok? Ela é uma síndrome não hereditária, e isso é uma coisa, a primeira coisa que muda aqui. Até então, era tudo autossômico dominante. Na Cronkite Canadá, não tenho nenhum tipo de hereditariedade. Aqui eu vou ter, então, polipose amartomatosa, a gente tá falando de amartoma até agora. Tenho hiperpigmentação cutânea também, mas aqui o que mais cai em prova é um paciente careca, com problema de unha. Então, nossa, é coisa estranha, né? Pois é, o paciente tem alopécia e o paciente tem onicodistrofia. Além de várias outras coisas, tem diarreia, dor, dor abdominal, e a crohn de Canadá tem uma coisa importante, ela é uma condição pré-maligna. E ele pode ter pólipo para tudo quanto é lado, delgado, cólon, estômago, mas não dá no esôfago. Sabia que a mortalidade do vacinamento é tão alta, tão alta, tão alta... Em 5 anos, é de 55%. Isso é muito alto para uma síndrome polipoide. Geralmente, o paciente morre porque ele sangra muito, faz sepsis, insuficiência cardíaca. Essas são as principais causas de morte. Pólipo serrilhado agora. Isso aqui é bem confuso. Presta atenção. Eu tenho a síndrome da polipose serrilhada. Então, síndrome da polipose serrilhada. E de outro lado, eu tenho o pólipo barra adenoma serrilhado céssio e o adenoma serrilhado tradicional. Então, pensa no lado da síndrome, do outro lado do pólipo. Na síndrome, eu tenho pólipos hiperplásicos, atenção, pólipo hiperplásico, múltiplo, grande, e também alguns pólipos mistos, então, que tem hiperplásico barra adenomatoso, e eu tenho os adenomas serrilhados. Então, qual é o critério? Eu tenho que ter, pelo menos... Cinco pólipos serrilhados proximais ao cólon col- sigmoide, dos quais dois ou mais têm mais do que um centímetro. Qualquer número de serrilhados proximais ao cólon sigmoide, desde que eu tenha familiar de primeiro grau com a síndrome. Então, não precisa ter mais do que um centímetro nesse caso. Basta eu ter qualquer número de pólipos serrilhados, desde que eu tenha parente de primeiro grau já diagnosticado. E... Né, um, um terceiro critério, se eu tiver mais do que 20 pólipos serrilhados de qualquer tamanho, em todo o colo, então, mais de 20 pólipos serrilhados tem a síndrome. Mais do que 5 pólipos serrilhados proximais ao sigmoide, sendo que dois ou mais tem mais do que 1 um centímetro. E o terceiro, qualquer número de pólipos serrilhados proximais ao sigmoide, desde que eu tenha também um parente primeiro grau acometido. Eu vou fazer coluna a cada dois anos, porque tem sim um risco de câncer de cólon. Agora vamos falar dos pólipos serrilhados césseis. Eles são mais prevalentes no cólon proximal e, tipicamente, não têm displasia. Só alguns pequenos focos. Só que os adenomas serrilhados tradicionais, que são muito mais prevalentes no reto sigmoide, eles têm uma displasia leve difusa. Então, os pólipos serrilhados césseis, eles têm só um pontinhos focais, assim, de displasia, mas ele mesmo ele não tem displasia. Mas o adenoma serrilhado tradicional, esse sim, ele tem uma displasia leve difusa. E eu vou conduzir eles como se eu tivesse achado, por exemplo, um adenoma. É a, a conduta a partir dali. Então, o pólipo adenomatoso serrilhado, se eu tiver menor do que 1 centímetro sem displasia, vou fazer nova coluna em 5 anos. Se eu tiver mais do que um centímetro ou displasia, a nova coluna em três anos. Então, cinco anos, se for beleza, três anos, opa, se tiver alguma coisa de risco. Agora sim, vamos para o mais frequente, o mais falado, o mais importante, o mais comum, adenoma. Ele é bem mais frequente na região do sigmoide e reto. É o pólipo neoplásico mais comum, não esquece disso. Eu vou dividir a histologia dele em viloso, túbulo viloso e Tubuloso. Lembra que o vilão é o viloso. O vilão é o viloso. Então é o pior deles, pior tipo de pior prognóstico. Não o pior prognóstico, mas é o que degenera mais para câncer. E quais são os critérios que eu tenho de risco para degeneração de um adenoma para um carcinoma? É se ele for maior do que um centímetro, porque quanto maior o tamanho, maior o risco de alguma célula ali sofrer uma mutação que pode causar o câncer a idade mais avançada e se eu tiver um componente viloso na histologia. Então, o viloso é o vilão. Eu tinha uma classificação bem interessante desses adenomas. Se eu tiver um adenoma que invade até a submucosa, eu vou dividir ele em três níveis. O um nível mais superficial, um médio e o um profundo. No superficial, a gente chama de SM1, submucosa 1, SM1. O intermediário, SM2. E o mais profundo, SM3. Isso é importante para a gente saber a, 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 o risco de disseminação é linfonodal. O SM1 tem só 2% de risco, então muitas vezes ele é até tratado só endoscopicamente e resolveu o problema. Mas se já atingiu o S3, aí não, tem que fazer o procedimento cirúrgico. S2 é o intermediário, então se o paciente for de baixo risco cirúrgico, se for um tipo histológico também desfavorável, a gente indica mais o procedimento cirúrgico do paciente SM2. Se o paciente já for um velhinho, de alto risco, não vale a pena operar, aí a gente não opera. Normalmente também, os adenomas césseis, que tem um câncer invasivo, também indica-se cirurgia. Outra classificação é a classificação de Ragit. RAGIT, com dois Gs e dois T's, RAGIT. Eu vou dividir em RAGIT 0, 1, 2, 3 e 4. O nível 0 é um carcinoma não invasivo. O nível 1, um, ele invade a cabeça do pólipo. Nível 2, o colo do pólipo. Nível 3, o pedículo do pólipo. E se ele invade o pedículo, eu já considero ele um SM1. E o nível 4 é quando invade a base do, do pólipo. E aí subdivide em SM1, SM2, SM3, que a gente já viu. E as lesões sésseis são obrigatoriamente nível 4, porque a submucosa já está já logo ali. Pegou, então, nível 1, cabeça, nível 2, colo, nível 3, pedículo, e aí já é SM1. Nível 4, pegou a base. A gente classifica também SM1, SM2, SM3. E os sésseis são sempre nível 4. Os pólipos maiores do que 5 centímetros, eles têm que ser tratados como um câncer, porque a chance é gigantesca e não consegue fazer direito um tratamento endoscópico. Um segmento. Se o paciente tiver é menos do que dois pólipos, menos do que um centímetro, adenoma tubular, ou seja, tá beleza, a colonoscopia pode ser feita num prazo entre 5 a 10 anos. Se for completamente normal a colonoscopia, eu posso manter fazendo de 10 em 10 anos. Então, achou um pólipo adenomatoso, 5 a 10, se ele for tranquilo, menos do que dois pólipos, menos do que um centímetro e tubular. Agora, se eu tiver adenomas avançados, ou seja, mais do que 1 um centímetro, histologia vilosa, ou displasia de alto grau, ou até mesmo, se tiver muita adenoma, entre 3 e 10 adenomas, eu vou repetir a colonoscopia em 3 anos. Então, repetindo desde o início. Não achou nada, 10 anos. Achou pólipo, mas pólipo tranquilo. Era tubular, menor que 1 um centímetro, menos do que 2 pólipos. Repete de 5 a 10 anos. Se tiver adenoma avançado, que significa mais do que um centímetro, viloso ou com displasia de alto grau, ou se tiver muita adenoma, 3 a 10, eu vou repetir 3 anos. Se nessa segunda colonoscopia eu achar um adenoma de baixo risco ou nenhum pólipo, eu faço de novo em 5 anos. Se achar de novo um avançado, 3 anos. E assim continua né, infinitamente. Então eu vou ter 10 anos, 5 anos e 3 anos. 10 anos na nada, 5 anos está tranquilo, 3 anos é um adenoma grave. Falamos então se a gente conseguiu encontrar ou não um pólipo na colonoscopia. Agora, quando é que eu começo o rastreio? Rastreio de todo mundo, porque a idade também é fator de risco, começa aos 50 anos. Mas, se eu tiver história familiar importante, eu vou começar aos 40 anos ou 10 anos antes do caso índice mais jovem. Então, se, se, por exemplo, o familiar teve um câncer aos 35 anos, eu vou começar aos 25 anos, 10 anos do mais jovem. E vou repetir nesses pacientes com alto risco de 5 em 5 anos, mesmo que eu não encontre nada. Quem são os pacientes com fator de risco? Aqueles que tenham familiar de primeiro grau com diagnóstico de câncer antes dos 60 anos, ou se já tem um adenoma avançado de primeiro, então parente de primeiro grau, ou... Dois ou mais parentes de primeiro grau, mesma coisa, com câncer ou com adenoma avançado, de qualquer idade. Então, ou é um abaixo dos 60, ou são dois ou mais de qualquer idade. Mas nos dois casos, o parente tem que ser de primeiro grau, não adianta ser um vizinho familiar, parente, super distante. E quando é que eu vou parar o screening? quando a expectativa de vida for inferior a 10 anos. Então, geralmente, para-se nos 80 anos. Polipose adenomatosa familiar. É muito importante, cai muito em prova. É quando eu encontro mais do que 100 pólipos no intestino, com uma herança genética, que é a autossômica dominante, causada por uma mutação no gene APC, que é localizado no cromossomo 5Q. É um gene supressor de tumor. Aproximadamente 100% dos pacientes com polipose adenomatosa familiar vão ter câncer em torno dos 40, a 45 anos. Então, é super importante diagnosticar e tratar corretamente. Aqui, os sintomas, geralmente, não tem. E quando tem, é um sangramento, diarreia, perda de peso, anemia. E a polipose adenomatosa familiar não é só no cólon. Eu posso ter pólipo gástrico, pólipo do adenal. Se eu encontrei um paciente com PAF, Polipose e familiar, eu vou fazer a colectomia profilática. Pelo risco do câncer. E os pacientes eles geralmente falecem por, em primeiro lugar, o próprio câncer colo retal, e, em segundo lugar, os tumores desmoides. Esses tumores desmoides são massas fibrosas. E esses pacientes, além do, de ter uma predisposição ao câncer colo retal, aos tumores desmoides, também têm neoplasias de delgado, esteomas. Hipertrofia do epitélio pigmentado retiniano, que é muito clássico e tem alta especificidade. Então, hipertrofia do epitélio pigmentado retiniano, que é aquele epitélio pigmentado da retina, primeira camada. E os pacientes que são pertencentes a famílias com PAF, eles têm que ser rastreados, feito um estudo genético a partir dos 10 anos com todos os familiares de primeiro grau eu vou fazer reto ou colonoscopia a cada 12 meses a partir da puberdade, então 10, 12 anos, e vou continuar até os 35, 40 anos, se não tiver nenhum achado, então o paciente não tem a síndrome. E no caso do estudo genético, é importante primeiro ver se o próprio paciente que é afetado pela condição possui a mutação, que aqui é a mutação do gene APC, e se não, é importante procurar as outras mutações, por exemplo, a MUT, MUT-H. Que é MUTYH. Se eu encontrar, então, a mutação, eu, esse paciente precisa ser rastreado. E se eu encontrar, é, por exemplo, polipose profusa, múltiplos adenomas maior do que 1 cm, adenomas com histologia vilosa ou displasia de alto grau, nesses pacientes com risco, eu vou fazer a ressecção colônica. E a ressecção colônica eu posso ter de três maneiras. Ou eu vou fazer uma próctocolectomia total com iliostomia terminal, ou seja, tiro tudo e faço uma iliostomia. Ou posso tirar tudo, mas fazer uma bolsa ileal, e aí eu tenho que continuar acompanhando essa bolsa ileal também. Ou faço uma colectomia total, sem tirar o reto, e faço uma reto anastomose. Nesse caso, eu vou... É preservar o reto, ele tem risco de neoplasia, então eu vou ter que fazer segmento, e geralmente fazem isso só quando o reto está poupado, em alguns casos não tem pólipos no reto. Quando o reto é preservado, eu tenho que fazer uma retoscopia anual. Naqueles pacientes que eu fiz o rastreio e só tem alguns endonomos pequenos, esparsos, eu vou fazer um segmento endoscópico e fazer a cirurgia mais ou menos no final do ensino médio desse paciente. Eu tenho um sistema que é o sistema de Spiegelmann, Spiegelmann que ele vai me dizer o risco de adenocarcinoma do Odenal. Então, nesses pacientes com PAF, qual é o risco deles apresentarem adenocarcinoma do Odenal? É só lembrar o nome Spiegelmann. Eu tenho variantes da PAF, que é a síndrome de Gartner e a síndrome de Turco. A síndrome de Gartner ela é completamente semelhante com os mesmos riscos, os mesmos pólipos, só que ele tem também umas características importantes. Osteomas de grandes ossos e de mandíbula. Então, se ele falar na questão osteoma de mandíbula, é gato né Os próprios tumores desmoides são bem significativos. Lipomas, cistos sebáceos, dentes extranumerários, também cai muito em prova. A própria hipertrofia do epitélio retiniano, que também tem na paf clássica e esse paciente também tem um risco maior de tumor de tireoide, são os pacientes com síndrome de Gartner. E a síndrome de Turcot é a mesma coisa da PAF, só que está relacionado às tumorações no sistema nervoso central, como meduloblastoma, que é o principal, meduloblastoma, e o glioblastoma, que são super graves. E falando um pouquinho mais dos tumores das moides, da síndrome de Gartner, que também pode ter na PAF clássica, são lesões benignas, só que eles não... Benignas porque não causam metástase, mas eles se infiltram e têm muita recidiva. Eles infiltram no mesentério, no reto peritônio. E o tratamento ele é cirúrgico só para os sintomáticos. Eu o que uma polipose familiar? Que é dita atenuada. Polipose familiar atenuada. Em que eu não encontro 100 adenomas. Eu encontro 10 a 20 adenomas geralmente no colo direito. Por fim, a polipose associada ao multimulti-H. MutYH, u ela é autossômica recessiva, diferentemente da PAF, que é a autossômica dominante. Aqui, eu tenho, vou fazer um teste genético nos pacientes que têm 10 a 20 adenomas e que têm a mutação do APC negativa, e eu vou pensar nessa polipose associada ao MUTH. Por fim, quando é que eu tenho que fazer a colonoscopia? Muito rapidamente. Como se fosse seis meses, no máximo. Se eu tenho lesões excessas, que foram retiradas em fatias, porque eu corro risco de deixar uma lesão, Pólipo maligno, então se eu encontrei, encontrei um pólipo, tirei e na, no isto patológico ele veio como maligno, tem que fazer em 6 meses. E se eu tenho displasia de alto grau em algum deles, também tem que fazer em seis meses. Isso é o que mais cai, indicação de colonoscopia. 10 em 10 anos, a partir dos 50 anos, para quem não tem nada. Achou um pólipo. Se ele for tranquilo, 5 anos. Se ele tiver displasia, se ele tiver é, displasia de alto, alto grau. É, viloso, ou mais de um centímetro, ou vários pólipos, 3 a 10 pólipos, eu vou fazer em 3 anos. E se for lesão céssio, que foi tirada em fatia, pólipo maligno, displasia de alto grau, posso fazer em até 6 meses, que é o mais recomendado. Então, o problema é que isso varia um pouco, de acordo com a referência. Então, você tem que mais ou menos aproximar o que, que ele quer. Tem referência, por exemplo, aquela questão da displasia. Tem gente que fala em 3 anos, tem gente que fala em 6 meses. Então, você vai ter que, na alternativa, escolher a melhor opção. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba